0: Estamos con Bartolomé Madriolmo, alcalde de Añora desde 1997. Buenas tardes, Bartolomé. Y diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía por el Partido Popular en la presente legislatura. Bartolomé, tú acude regularmente a Sevilla, a las sesiones de los plenos o a las reuniones de las comisiones, en fin, a la actividad propia de tu cargo como parlamentario. Y supongo que hablas con otros diputados de tu partido y de otros partidos también, que son originarios de otras provincias que no son de Córdoba. En general, ¿qué conocimiento de los pedroches percibes en ellos? ¿Los conocen? ¿Han oído hablar de esta comarca? Es decir, ¿se conocen los pedroches en el Parlamento de Andalucía?
1: Bueno, permíteme en primer lugar que te corrija por alcalde desde el año 95. ¿95, qué he dicho? Del del 97, del año 95. Eh, Pues la verdad es que no lo que a mí me gustaría que se conociesen los pedroches en el Parlamento de Andalucía. Creo que tenemos una comarca. ...pues que tiene valores suficientes... ...para que sea mucho más conocida en Andalucía... ...y, y creo que no es así ¿no?... ...hay muchos diputados que, que no tienen conocimiento... ...de dónde se encuentran los pedroches... ...y ya que, concretamente si comienza a hablar de pueblo a pueblo... ...pues es más difícil todavía... ...quizás algunos por algunos tópicos... ...son más conocidos pero... ...en general... ...el grado de conocimiento... ...no es el que, el que debería ser... ...ahí estamos trabajando y llevando a cabo proposiciones y haciendo preguntas respecto a temas que importan al desarrollo de de nuestra comarca y creo que en en esta legislatura al menos un granito de harina sí que vamos a poner para que ese conocimiento sea mayor en el Parlamento de Andalucía.
0: Por seguir con tu faceta como parlamentario, recientemente se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía la Ley de la Dehesa, con la que tú has sido realmente muy crítico. ¿Es verdad que esta ley es tan mala?
1: Vamos a ver, yo he sido muy crítico con esta ley porque la he vivido desde el principio, porque enllevo, eh, yo y mis compañeros de la Comisión de Agricultura la llevamos reivindicando durante toda la legislatura, porque entendemos que es una ley necesaria y muy importante para Andalucía. Y, a, y yo eh, creo que tenía un poquito más un plus de responsabilidad porque vivo en una comarca que es la que tiene el mayor territorio de dehesa de Andalucía, ...mayor territorio de Córdoba y estamos en la provincia... ...que tiene mayor territorio de Dehesa también de, de Andalucía en conjunto... no? ...por lo tanto nos afecta mucho y es una punta de lanza... ...para el desarrollo de nuestros pueblos sin lugar a dudas... ...por lo tanto ver una ley, un proyecto de ley... ...que llega al Parlamento, que llega tarde... ...porque esta ley se prometió después de aquel pacto andaluz por ...la Dehesa que fue un auténtico ejemplo de consenso... ...en el que participaron eh, ayuntamientos, diputaciones... ...distintos organismos, universidades... eh, ...muchas entidades que se sumaron a ese Pacto Andaluz por la Dehesa... ...y que eh, generó unas expectativas excepcionales... ...para llegar a conseguir esa normativa... ...que eh, ahora recientemente pues ya se ha aprobado... ...pero que se viene prometiendo desde desde aquel Pacto Andaluz por la Dehesa... ...en el año 2005, en el año 2006, 2007, 2008, 2009... ...entra en el Parlamento de Andalucía... ...como un proyecto de ley con un dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía, con una clara, eh, unos claros déficits, sobre todo en lo que eh, concierne a participación, no se puede, entiendo yo, no se puede hacer una ley en la que el sector no participe en el máximo órgano que se crea, en el que no se le dé esa participación, porque, entre otras cosas, uno de los grandes problemas que ha tenido la dehesa es que aquellas personas vinculadas a la dehesa, ...que viven de la dehesa... ...han tenido muy poquito que ver... ...en todas aquellas decisiones... ...que se han tomado respecto a la misma... ...no podamos estar de acuerdo... ...en un proyecto de ley... ...igualmente decía el Consejo Económico y Social... ...en el que... ...se habla de agilización... ...administrativa y disminución de la burocracia... ...y realmente lo que se hace... ...es crear más burocracia... ...y eso es algo que nos preocupa enormemente... ...también el Consejo Económico y Social denunciaba el hecho de que era una ley muy poco comprometida un proyecto de ley muy poco comprometido muy poco comprometido lo financiero que tenía que tener eh, bueno pues un, unas mayores connotaciones a lo largo de todo el articulado de, de la ley en definitiva una serie de circunstancias que creemos que son claves e importantes para hacer una ley eficaz para resolver los graves problemas que tienen los titulares de la taesa y el propio ecosistema por lo tanto recogiendo recogiendo Todas estas eh, opiniones del Consejo Económico y Social y las opiniones de las asociaciones, colectivos y titulares de las dehesas, y todas aquellas personas y entidades que están vinculadas a la misma, pues hicimos un texto alternativo, mejor o peor, desde el punto de vista técnico quizás con menos medios que el que había llevado a cabo el Gobierno de Andalucía, pero evidentemente recogiendo aquellas partes que más importantes. De ese debate a la totalidad y la presentación de ese texto alternativo surgió, surgió como no podía ser de otra forma, el texto que a presentar el Gobierno porque el Grupo Socialista tiene mayoría absoluta en la Cámara y nosotros seguimos trabajando porque nuestro compromiso era seguir trabajando y aportando y presentamos 68 enmiendas a ese texto, a un articulado de 24 artículos, a un texto de 24 artículos, presentamos 68 enmiendas, 68 enmiendas que una a una, entiendo, y colectivos que las han visto… ...y que las han analizado, han dicho que son todas positivas... ...y tuvimos muy en cuenta para presentar esas enmiendas... ...las comparecencias que se hizo de los agentes económicos y sociales... ...en el Parlamento... ...y las reivindicaciones y las alegaciones que hicieron... ...coincidieron casi por unanimidad... ...prácticamente todos los colectivos que comparecieron... ...que se necesitaba... ...esa participación en el órgano que se creaba acá... ...en la Comisión Andaluza para la Dehesa... ...que se necesitaba mayor compromiso financiero... ...agilidad administrativa, menos burocracia... ...que se necesitaba que se contemplase la figura, por ejemplo, de un, que es una realidad... ...de los arrendatarios de dehesa. no todos son titulares. Muchas explotaciones eh, bueno, pues son arrendadas y no se puede vincular en un contrato de gestión integral de la dehesa... ...a unos tiempos establecidos sin tener en cuenta los contratos de arrendamiento. Entonces, es una serie de incoherencias, de indefiniciones y de situaciones... ...que en nada benefician, a la, y creemos que en nada van a beneficiar al desarrollo normativo de esta de esta, de esta ley.
0: La ley, de desde luego, es un elemento consustancial para nuestra comarca y quizás no exageraría mal decir que de ella depende quizás nuestra propia supervivencia como, como pueblos. ¿no? ¿Tú crees que los pedroches tienen futuro o que, como muchas veces se dice, están condenados a la despoblación?
1: Hombre, yo creo que los, los pedroches tienen muchísimo futuro. Hemos estado condenados durante muchísimo tiempo a la despoblación, no tenemos, na, no, no tenemos que hacer nada más que un... ...un, bueno, somero análisis del de, de descenso poblacional... ...que venimos sufriendo fundamentalmente de los años 50, 60, ¿no? Eh, los pedroses tienen futuro en su dehesa... ...tienen futuro en su sistema agroganadero... ...y en el, sus producciones, bien sean eh, producciones normalizadas o ecológicas... ...tienen mucho futuro en algo tan importante como la industria agroalimentaria... ...que es la primera industria eh, de Andalucía... ...la que más costos de trabajo genera... ...y eh, esta industria agroalimentaria... ...en los pedroches... ...pues tiene una punta de lanza importantísima... ...para su desarrollo, sin lugar a dudas... ...tenemos recientemente... ...bueno, las noticias de la exportación... ...de productos de Cobas a Estados Unidos... ...se van abriendo nuevos mercados... ...se van abriendo nuevas posibilidades... ...tenemos futuro... ...en temas eh, emergentes... ...que bueno, vienen siendo emergentes... ...desde hace muchos años... ...pero que se están consolidando poquito a poco como puede ser el turismo rural y tenemos futuro en, bueno, pues en otras áreas que yo entiendo que si tuviésemos y ahí estamos en la reivindicación continua mejores comunicaciones que es una de, uno de los grandes lastres que arrastramos históricamente si tuviésemos eh, esas mejores comunicaciones y mayores inversiones eh, por parte de las distintas administraciones eh, ahí tenemos la presa de la culada ...que bueno, ahora mismo tenemos una gran piscina... ...no están terminadas la, eh, las conducciones... ...que deberían de haber estado terminadas... ...hace ya cuatro años... ...pero que también puede ser un elemento de desarrollo... ...porque desde esa presa de la colada... No, sino, aunque en un principio se contemple solamente... ...para abastecimiento de agua... ...se pueden establecer zonas de regadío... ...que también es importante... y ...se pueden establecer zonas recreativas de ocio... ...que sean atractivas también de cara a ese turismo emergente... En definitiva, yo creo que hay una potencialidad que se basa además en el capital humano, en los, en el, los recursos humanos que tiene esta comarca, ¿no? que yo creo que son magníficos y que, eh, bueno, pues que es la principal garantía que tenemos para que los pedroches alcancen las cotas de desarrollo que, que merecen y que históricamente eh, pues no ha podido alcanzar o se le han denegado porque, por las escasas inversiones que las distintas Administraciones han realizado en nuestra comarca.
0: Uh-huh. En alguna reunión de alcaldes de la mancomunidad te he escuchado decir o he leído que decía, haciendo un raro por infrecuente examen de conciencia, que en la mayoría de las ocasiones los alcaldes miran cada uno para su propio pueblo y no se tiene en realidad una visión de de comarca, ¿no? ¿Crees que esto es así? ¿Hacen algo las administraciones para fomentar entre los ciudadanos la necesaria conciencia de comarca?
1: Bueno, pues realmente pienso así y estoy convencido. Y he hecho una no solamente en una ocasión, en varias ocasiones he realizado ese ejercicio de autocrítica porque creo que además es muy saludable y más saludable todavía para quienes nos dedicamos al trabajo en la política y al trabajo en lo público. Eh, Somos excesivamente localistas, pecamos de, de ese localismo que en algunas ocasiones, yo me atrevería a decir que es hasta perverso, me atrevería a decirlo, porque eh, está en contra de un desarrollo, de una comarca, de una zona, de un territorio que eh, necesita de una visión integral de, todo, de, todo, ¿eh? de todos, de los, 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 todas aquellas personas que se dedican a la actividad política, a la actividad pública y que tienen una responsabilidad para alcanzar esas metas de desarrollo que necesita ese territorio porque individualmente es imposible conseguirla todo aquello que sea bueno para Pozo Blanco será bueno para Ñora y lo que sea bueno para Ñora será bueno para Dos Torres y será bueno para Abel si no tenemos ese concepto y no somos capaces de articular políticas comarcales que vayan en esa línea evidentemente estamos fracasando esa situación es la que se viene produciendo y la que yo llevo denunciando muchos años en la Mancomunidad de los Pedroches la Mancomunidad de los Pedroches no estuvo en su origen pero creo que su origen No debió ser lo que ha sido su evolución. Creo que su origen estaba en conseguir llevar a cabo proyectos de tipo comarcal que no se podían hacer de forma individual, pueblo a pueblo. Llegar a una economía de escala, como por ejemplo se hace en el tema de caminos. Un municipio solo no puede tener un parque de maquinaria para arreglar los caminos pero entre 10 municipios sí se puede tener ese parque de maquinaria y año a año se van mejorando los caminos de esos 10 municipios. Es una economía de escala y es un servicio que se presta en el que se ayudan los 10 municipios. Pero lo que no se puede hacer es tener una mancomunidad y concebirla como un ayuntamiento más, concebirla como un órgano de poder más, concebirla como un escalón entre la Diputación y los ayuntamientos, que resta autonomía a los ayuntamientos y además se concibe como un órgano de poder político no es normal eh, ni bueno ni eh, favorece en absoluto a una comarca el hecho de que una en una mancomunidad se hable de grupos políticos no señor, se debe de hablar de municipios que de igual a igual participan en esa mancomunidad en, un, en conceptos tan importantes como el desarrollo común y la solidaridad entre los diferentes municipios que forman parte de ese territorio ...porque es evidente que si hay municipios grandes que tienen un mayor nivel de desarrollo... ...esos municipios deben de ser solidarios con los que tienen menor nivel de desarrollo... ...tienen más despoblamiento, tienen menos posibilidades por su ubicación... ...por su situación geográfica, por 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 sus posibilidades históricas... ...por todo aquello que les ha llevado a estar en la situación en la que hoy se encuentran... ...por lo tanto ese concepto de solidaridad, de compromiso... Ese concepto de desarrollo común es lo que debe deprimar en una mancomunidad y no debe deprimar en ningún momento el que exista un grupo político mayoritario que dice que se hace lo que nosotros pensamos, independientemente de que aquí existan otras posiciones, existan otros pensamientos, sino simplemente porque tenemos una mayoría. ¿A qué nos ha abocado esto? A un fracaso rotundo y absoluto de lo que es la mancomunidad de los pedroches hoy día.
0: Uno de los temas que en los últimos años más han contribuido, creo yo, a la formación de esta conciencia comarcal de la que hablamos, ha sido la reivindicación de la palabra de de, de los Pedroches. Sin embargo, también en esta ocasión pareció que los ciudadanos iban por un lado y los políticos por otro. ¿Tienes tú esa sensación? Es decir, ¿estuvo la clase política comarcal a la altura de las circunstancias?
1: Bueno, pues dentro de que me pueda. se pueda pensar que no soy objetivo. ...porque, por lo que voy a decir, pienso que, que sí, eh, que, no estuvo la, eh, la, eh, que la clase política estuvo ciertamente de, divorciada de, de la ciudadanía... ...pero una parte de la clase política, otra parte no. Eh, yo al menos considero eh, que como alcalde de Añora, miembro de, de la mancomunidad de los Pedroches... ...y mis compañeros del Partido Popular, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Reconocimos en su momento... ...que bueno, pues que se llevaba mucho tiempo sin hacer absolutamente nada... ...por parte de tanto a nivel municipal como a nivel de mancomunidad ...se llevaba mucho tiempo sin hacer nada por esta esta parada... ...porque esto fuese una realidad... ...nos sumamos totalmente a esa reivindicación ciudadana... ...que ha sido un impulso magnífico para obtener... eh, ...para que eso pueda ser una realidad... ...esa esa infraestructura eh, en nuestra comarca... Y eh, apoyamos en todo momento mmm, las reivindicaciones que se hacían desde esa plataforma que se creó. Y además entendimos, y en ningún momento, como otros afirmaron, que mmm, bueno incluso se, de, se llegaron a decir cosas muy fuertes, que no podían eh, los ciudadanos o las asociaciones reivindicar algo al margen de, de la clase política. Pero, hombre, ¿donde, dónde, en, ¿qué democracia es esa? No? Por supuesto que se puede reivindicar, y bienvenido sea. Y, y bueno, sí, sí, sirvió para mucho está sirviendo para mucho nos abrió los ojos, eh, nos hizo trabajar en, en común y ahí está el resultado de que esa parada puede ser una realidad dentro de poco tiempo. Aunque eh, de, de, de momento se parece que se están prorrogando algo los plazos, más de lo deseable. Eh,
0: Bartolomé, hacemos esta entrevista para celebrar el séptimo cumpleaños del blog Soliense. Por distintas razones, tú has mantenido en ciertos momentos, en ciertos momentos, en otro no, una relación tortuosa con él ¿eh? y conmigo mismo. ¿eh? Sinceramente, te lo digo de verdad, tengo una gran curiosidad. ¿eh? ¿Tú realmente te has sentido atacado por saliense? Y más concretamente, ¿tú crees que hay un enfrentamiento personal? ¿Tú crees que yo te odio, como se ha llegado a decir o a escribir? Bueno,
1: vamos a ver. Yo creo que aquí hay que diferenciar varias cosas, ¿no? sentirme atacado por Soliense. bueno, yo lo que siento es que en Soliense se han hecho afirmaciones que no son ciertas y concretamente que tú has escrito artículos no basados en eh, lo que yo siempre te he ofrecido estar a tu disposición para informarte sobre aquello que se hace en el Ayuntamiento de Añora no solamente ya en el Ayuntamiento de Añora, sino a nivel parlamentario eh, en mis facetas de parlamentario andaluz ...has tenido siempre ese ofrecimiento y yo, pues bueno, eh, me he encontrado con la sorpresa en multitud de ocasiones... ...de que no has aceptado ese ofrecimiento y no aceptando ese ofrecimiento creo que has incurrido en dar informaciones... ...que no han sido ciertas. Si eh, por sentirme atacado eh, se puede entender el que se diga o como tú has afirmado en algún artículo que las mujeres cruceras sienten miedo... ...y no dicen la verdad ante el alcalde y luego dicen otras cosas a fardos del alcalde. Yo creo que en este pueblo, desde el año 95, si en algo se ha ganado ha sido en libertad, en pluralidad... ...y en no tenerle miedo absolutamente a nadie. Porque desde el ayuntamiento lo que se ha fomentado ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. El que aquí hay un alcalde que no ni pone números para recibir a gente que siempre que está en su despacho o en la calle atiende a todas las personas y que nadie tiene eh, motivos para afirmar que se le pueda tener miedo al alcalde de añora. Por lo tanto, eso, si eso es atacarme, yo creo que sí me, me puedo considerar atacado en ese, en ese sentido. Eh, si ese comentario sobre el miedo al alcalde se debe a que el alcalde de Añora ha de, denunciado en una ocasión. ...al secretario general del Partido Socialista de, de Añora... ...y es alcalde de Añora... ...dándome la justicia y la razón... ...porque me acusaba de algo totalmente falso... ...de lo que no tenía absolutamente ninguna prueba... Eh, ...si eso es tenerle miedo al alcalde... ...puede ser que... Eh, ...alguien tenga miedo al alcalde en ese sentido... ...y deberá de seguir teniéndolo... ...porque aquella persona que difame... ...y que diga algo falso... ...simplemente por hacer daño... ...yo... ...intentaré siempre defenderme... ...porque lo que quiero que prevalezca es la verdad... ...y eh, sobre... eh, ...opiniones interesadas... ...o sobre opiniones que solamente buscan el rédito electoral... ...o que buscan el descrédito personal... ...contra eso... ...estaré siempre... ...y igualmente estaré siempre a favor... ...de ofrecer... ...toda la información desde este ayuntamiento... ...toda la información que yo pueda... eh, ...dar sobre cualquier tema... ...a nivel municipal a nivel comarcal, a nivel parlamentario toda la información que pueda y ahora cualquier crítica que se desee, se, debe, se, se quiera realizar ¿eh? tú y cualquier otra persona está en su pleno derecho de llevarla a cabo pero siempre bajo unos parámetros muy claros, de respeto de respeto ¿eh? y de eh, bueno, pues de hacer referencia a cosas que son ciertas, no de tergiversar las cosas no sé bajo qué intereses o o no sé qué es lo que se, se quiere perseguir. No sé si con esto te respondo a tu pregunta, pero.. Sí,
0: es sí. más, es... como, como esto es una entrevista y no un debate, yo no voy a contradecirte uh-huh. algunas cosas que podría hacer, ¿no? Pero no es el momento porque aquí se trata de conocer tus opiniones, ¿no?
1: Bueno, pero, pero es, es sinceramente en mi opinión. Es mi opinión. Y, y bueno, lo que cada uno piensa. Uh-huh. Yo respeto tu pensamiento, tú respetas mi pensamiento. Eh, en solienses, se han llegado a decir cosas que, bueno, realmente uno llega a plantearse y decir, bueno, ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Por falta de información, por falta de, de querer dar una información exacta. Recuerdo, Antonio, precisamente aquella proposición que yo llevé al Parlamento de Andaluz en defensa del cerdo ibérico, en la que tú hiciste alusión a que el propio señor Gordillo no me apoyó. el histórico señor Gordillo, que yo me quise anteponer al al, al histórico señor Gordillo. No te había informado que el histórico señor Gordillo no había estado ni ni siquiera en la comisión. Entonces, son errores de bulto que no se pueden cometer. Mm. Ahora, permíteme que yo te lo diga.
0: Perfectamente (risa) te lo permito. Yo a mí vez digo que en un artículo de opinión... Es cierto, aquel dato... El único que he logrado eh, ver que has, al que has aludido que era incorrecto, ese, ahora y en otras ocasiones, es verdad, no estaba allí, podía haber estado y no sabemos que hubiera votado, pero como se trataba de un artículo de opinión, quizá eso no afecta a la idea que necesita admitir, ¿eh? pero vamos, afecta por supuesto tus tu, tu rectificaciones. ¿no? Pero ocurre en salientes que con los temas de Añora se produce un fenómeno verdaderamente extraordinario, yo no alcanzo a comprenderlo, ¿no? da igual de lo que yo escriba realmente. ¿eh? que al final los comentarios que se hacen siempre derivan hacia la crítica política local y terminan con acusaciones personales hacia mí, a veces también hacia ti, pero muchas veces también hacia mí. Con frecuencia porque se me achaca el contenido de esos comentarios que te aseguro que yo no escribo, bastante tengo que escribir los artículos como para encima escribir los comentarios. ¿Por qué crees que sucede esto que no ocurre con otros pueblos hacia los que efectivamente hay una crítica mayor muchas veces? Añora no es el pueblo que más se critica, hay otros... Vamos, no añora como pueblo, sino de los gobernantes o de las gestiones que se hagan públicas allí, ¿no? ¿Hay en Añora una hiperpolitización de cualquier asunto que no existe en otros pueblos?
1: Bueno, sí, creo que sí, eh, creo que, hay, que en Añora hay, hay una politización excesiva, ¿no?, de temas, además, muchas ocasiones... intrascendentes, ¿no?, o que tienen escasa importancia, y bueno, a partir de ahí se deriva ya una crítica... ...que es una bola que, que va rodando, que va rodando y se va haciendo cada vez más grande... Pero yo creo que parte, una gran parte de la culpa de eso lo tiene el propio sistema de opinión. Refugiarse en el anonimato es muy fácil. Y desde el anonimato hacer una crítica, pero es muy fácil. Entonces, eh, ahí también interviene eh, tú como, como propietario del blog en aquellos artículos de opinión o aquellos comentarios de opinión. ...anónimos que aceptan y los que no aceptan... ...yo creo que todos aquellos comentarios que pueden tener y que pueden poner una falta de respeto, un insulto... ...o o, o poner en duda, sin prueba, eh, la dignidad de una persona, no no se deberían de aceptar... ...y todos aquellos comentarios que sean una crítica política respetuosa, ...una crítica política que ofrezca alternativa, ...una crítica política que simplemente diga... ...no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto... ...o por, 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 da, eh, dando unas una razones y unos motivos... ...sean a favor o en contra... ...se deberían de permitir todos... ...yo también recibo la queja... ...de que en alianza, ...y me lo comentan... ...que comentarios que se hacen a favor de mi gestión... ...y comentarios que se hacen... Eh, ...bueno, pues en contra de muchas de esos, ...de, de esas eh, opiniones de crítica... ...hacia lo que hacemos en el Ayuntamiento de Añora... ...no se publican en el blog de Solianza. ...eso también es una realidad... ...por lo tanto, creo que el sistema en sí... ...da pie... ...a todas esas circunstancias... ...y a toda esa superpolitización de la que tú hablas... ...a mí me gustaría que esto no ocurriese, evidentemente... ...aunque considero, y tengo muy claro... ...que todos, todos los foros de opinión... ...siempre serán positivos... ...porque todo aquello que nos ayude... En lo que hablamos antes respecto al, a la parada del AVE, todo aquello que nos ayude a hacer una propia autocrítica, a pensar aquello que estamos haciendo, eh, aunque existan comentarios que no se les pueda sacar absolutamente ningún provecho, a otros muchos sí que les ha, se les saca mucho provecho pues pensando que aquellas actuaciones que ha llevado a cabo, por lo mejor uno se ha equivocado y no te ha cuenta. ¿eh? Y todas las aportaciones que se puedan realizar, pues bienvenidas sean.
0: Yo te aseguro que el tema de los comentarios es con mucha diferencia el más difícil de, de llevar en un blog o en un foro, porque resulta muy difícil, tú lo ves muy claro, los que insulten se borran y los que aporten propuestas se dejan. Y entonces, claro, no ahí no hay ninguna dificultad. Ahora, entre ambos hay una, una masa muy grande en el que no sabes exactamente dónde cortar. Porque la gracia, digamos, el sentido de un blog o de un foro está en la opinión. Si quitas la opinión ya no tiene sentido, claro. Entonces, es muy difícil muy difícil calibrar con precisión cuándo hay realmente una intromisión o cuando solamente hay crítica política que no gusta al que la recibe. Lógicamente porque a nadie le gusta que lo critiquen. ¿no? Entonces ese tema, por supuesto, es complicadísimo. No solamente en blogs, sino incluso en diarios de tirada nacional eh, en los que se está debatiendo también este asunto, ¿no? Si, y el tema de los comentarios anónimos, fundamentalmente hay que regularlo de otra manera o no, ¿no? Pero para terminar este asunto de, de, de tu relación y la mía con, con el blog Soliense, me gustaría hacerte una última pregunta sobre este tema y, y que me contestaras casi con un sí o no, aunque después argumentes lo que te parezca, ¿no?, pero que quede clara la respuesta. ¿Tú crees que en Soliense se habla mal de añora?
1: Tal y como haces la pregunta, no, no. ...en Soliense no se habla mal de añora... ...en Soliense... ...ahora sí te te argumento... ...en Soliense lo que creo que no se le, ...en algunas ocasiones... ...en algunas ocasiones, evidentemente... eh, ...flaco favor se le hace añora... ...cuando se hace eh, algún tipo de comentario... ...se escribe algún tipo de artículo por tu parte... ...en el que la información que se ofrece... ...es lo que te he dicho anteriormente... ...no está contrastada... ...creo que es tu deber... ...contrastar esa información... ...sinceramente, pero no solamente ya como propietario de del alianza, ...sino como cronista oficial de Añora... ...y esa, el, el contrastar esa información lo tienes muy fácil... ...porque desde este ayuntamiento siempre se te ha ofrecido esa posibilidad... ...y yo he hablado contigo en multitud de, de ocasiones al respecto... ...contrastar la opinión, ahora... ...una vez que hayas contrastado la opinión... ...y saber qué es lo que se piensa del ayuntamiento de Añora... ...qué es lo que se ha realizado, qué trámites se han llevado a cabo... ...como en alguna ocasión te he explicado sobre temas diversos, pues eh, si eso se hace, el comentario, la crítica que se ejerza, yo no tengo absolutamente ningún problema con que se realice una, eh, una crítica a cualquier acción que, que el Ayuntamiento de Añora eh, esté emprendiendo, bien sea a nivel de actividades, a nivel de iniciativa, a nivel de, eh, de construcción de infraestructura. Si eh, tú, como Antonio Merino, no estás de acuerdo con las infraestructuras deportivas que se han creado en el Ayuntamiento de Añora... ...porque consideras que es más importante haber hecho otro tipo de infraestructura... ...estás en todo tu derecho de hacerlo, totalmente. Ahora, tú entiendo que criticar una situación de dejación, por ejemplo, de funciones del Ayuntamiento de Añora... ...respecto a un camino sin saber que el Ayuntamiento de Añora tiene abierto un expediente y está realizando una serie de acciones... ...para lo que es es la recuperación de ese camino... ...pues creo que es una falta importante por tu parte... eh, ...que creo que es muy fácil de solucionar... ...y eso no significa hablar más de Añora... ...sino que significa que se hace daño... ...se hace daño, no al ayuntamiento y al alcalde de Añora... ...sino con ese tipo de informaciones... ...que no reflejan la verdad de lo que está ocurriendo... ...se hace que se hable sobre temas... ...en general de un pueblo cuando quizás no se tenía que hablar de esos temas porque no daría, no habría lugar quizás con la información necesaria a que se estuviese hablando y se estuviesen invirtiendo opiniones que luego dan lugar pues a 80, 90, 100 comentarios en los que ya es, es, bueno, es impredecible lo que, se puede, lo que se puede opinar, porque se comienza opinando de un camino, se termina con las cruces, se pasa a los voluntarios de la olimpiada Rurales y después se se termina con, bueno, pues con el despilfarro del ayuntamiento de añora y una deuda que es ficticia. o sea ¿eso es daño al ayuntamiento es daño al alcalde o es daño a un pueblo? pues de todo hay un poco, Antonio
0: Mm, solamente decirte que el ayuntamiento no es la única fuente de información que hay otras también que transmiten información verídica y real y que los artículos de opinión eh, son de opinión, ahí no hay veracidad o no veracidad, sino que de opinión contra, con la que se puede no estar de acuerdo, por supuesto, como tú lo manifiestas. mayor
1: Sí, pero permíteme que, te, permíteme que te diga una cosa. Los artículos de opinión son de opinión, pero entiendo que mala opinión se pueda ejercer si no se tiene conocimiento de una parte importante de aquello sobre lo que se está opinando.
0: Bueno, para el tema del camino, por ejemplo, el caludo supongo que es el de la Encina, en sí. medio, era absolutamente irrelevante que el ayuntamiento tenga un expediente o no iniciado. El caso es que ahí hay un camino hecho... ...con una encina en medio por la que no se puede pasar... Uh-huh. ...y eso es lo que se criticaba ahí... ...lo demás es irrelevante... Uh-huh. ...el hecho es, la circunstancia en la que existe... no ...que ahí hay un camino con sí. una encina en medio... ...y ya está... ...y no sí,
1: eso. pero permíteme que te diga... ...que se, se criticaba la dejación de funciones del ayuntamiento... ¿Que ...no, existía, eso, pues, no bueno. existía esa dejación de funciones...
0: ...bueno, pero como te digo... <risa> ...esto no es un debate, vale, ya haces tu, tu posición... ...bueno, para terminar, porque ya nos hemos alargado... Más ...de lo deseado, una pregunta, digamos, para, para romper la tensión... <risa> más personal, digamos, ¿no?, que vengo haciendo todos los entrevistados, ¿no? Se trata de que me digas un lugar de nuestro patrimonio monumental o natural que destacarías por alguna razón, ¿no?, o que recomendarías a los demás o que te evoca unas vivencias personales especialmente agradables.
1: Un lugar de nuestro patrimonio... Eh, bueno, yo, fundamentalmente, donde me siento bien, y no es porque esté... Este es eh, muy relacionado con el tema del que hemos estado hablando, sobre el tema de la dehesa, ¿no? de nuestro patrimonio natural. Uh-huh. Me siento muy bien paseando por, por, el, por nuestra dehesa, uh-huh. por nuestro paisaje. El, el, el Parque San Martín, eh, que bueno, pues hemos llevado allí diversas actuaciones que yo creo que son importantes e interesantes para el futuro de Añora. Eh, es un lugar por el que, en el que me gusta estar y en el que me gusta pasear estamos llevando también a cabo un proyecto que yo creo que va a ser muy emblemático para el municipio de Añora que es la recuperación del antiguo cementerio junto a la iglesia y la apertura de toda la fachada lateral de, de, de la parroquia de San Sebastián y es algo en un lugar en el que también me siento muy bien y que me evoque de, bueno, de, mi, de mi niñez rincones ...especiales, en los que... ...bueno pues... ...yo me haya sentido bien y tenga... eh, ...recuerdos muy especiales pues... ...el recinto de la Virgen de la Peña... ...es un recinto que siempre... ...tiene unas connotaciones especiales.
0: Pues nada Arturo, yo quiero agradecerte... ...esta oportunidad... ...que me has ofrecido, que has ofrecido también... ...a los lectores de Soliense, de mantener esta entrevista... ...para celebrar este séptimo cumpleaños... ...te lo agradezco también y está mayormente que a otras personas por esta situación de ese enfrentamiento que muchas veces por una razón u otra se ha vivido y que me parece que hay que superar, ¿no? Y que es una prueba de madurez política y democrática aceptar las críticas y, y hacer frente a ellas, por supuesto, cuando no se está de acuerdo. ¿no? Así que muchas gracias por, por la entrevista.
1: Yo decirte, en primer lugar, felicitar a alianzas por ese cumpleaños, eh, que no soy una persona rencorosa en absoluto, ni tengo aversión hacia nadie que encontrará siempre y hoy lo lo vuelvo a reiterar eh, en en mi persona eh, bueno pues eh, las puertas abiertas en todos los sentidos pues para toda la información que yo pueda y para eh, bueno vamos a hablar que esto no era un debate para debatir todo aquello a nivel personal o en cualquier foro ...a aquellos que estimamos conveniente... ¿no? ...y que yo pueda aportar algo... ...que bueno, la mayoría de las veces será insignificante... ¿no? Eh, ...pero siempre estaría abierto a, a esa posibilidad... ...y yo te agradezco sinceramente... ...que hayas contado conmigo para... Eh, ...para estas entrevistas que estás realizando... ...en este séptimo cumpleaños... ...porque eso también significa mucho para mí... ...el hecho de que a pesar... ...de los desencuentros, a pesar de que no coincidamos en en, en muchas cosas... ...en muchas opiniones, en en muchos puntos de vista... ...en muchas formas de ver las cosas, tanto en lo político... ...como en en otras áreas, eh, evidencia eh, que eh, aquí hay eh, dos personas... ...que ante todo eh, quieren hacer un ejercicio de responsabilidad... ...y dar la oportunidad de, de, de hacer ver... ...que por encima de todo somos personas... ...por encima de todo somos personas... ...que somos capaces de dialogar... ...de hablar... ...y de eh, bueno, y de sacar acuerdos también... ...en todo aquello que, que sea bueno para... ...para aquello por lo que luchamos ¿no? ...y concretamente... ...la función que tú ejerces... ...desde Soliense y la función que yo ejerzo... ...desde el Ayuntamiento... ...y como parlamentario andaluz... ...yo creo que no, no se diferencia mucho... ...no se diferencia mucho porque la meta está en proporcionar mejores posibilidades, mejores cuotas de bienestar para todos, en ampliar pues, las posibilidades de desarrollo, Tú pues, ejerciendo una crítica o aportando ideas, yo trabajando desde eh, lo que la ciudadanía más ha permitido que trabaje, desde mi, mi ayuntamiento y desde el Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, muchas gracias por esta,
0: por esta entrevista que me ha dado posibilidad de, de, de realizar.
1: Muchas gracias.